1: Wenn ihr also, genauso wie wir, auf der stetigen Suche nach neuen Ideen, zu positiver Selbstführung, gutem Arbeiten und Erfolg seid, dann werdet doch Teil unserer Reise vom Suchen und Finden nach Glück und Erfolg.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Happy Works Podcasts. Mein Name ist Jasmin Werner und heute ist auch wieder dabei
1: Eva Resch, hallo!
0: Wir haben heute Alexander Kluge eingeladen. Alexander, schön, dass du dabei bist.
2: Danke für die Einladung.
0: Und vielleicht wird das heute die große Working Out Loud-Episode. wir mal schauen. <lacht> Gerne,
2: schauen wir, was wir draus machen.
0: <lacht> Alexander, bevor wir loslegen, haben wir uns ein neues Vorstellungsformat überlegt. Ganz kurz und schnell, entweder oder und du sagst, wofür du dich entscheidest. Tag oder Nacht? Tag. Buch oder Podcast. Podcast. Sehen oder hören? Hören. Wenn du jemanden interviewen könntest, wäre es eher Gott oder der Teufel? Der Teufel. Wie fahrst du noch spontan eine?
1: Joggen oder Yoga?
2: Joggen, eindeutig.
0: <lacht>
1: Wunderbar.
2: War, war ich heute schon, ja. Also insofern, das war eine relativ einfache Antwort. Und äh, beim Yoga mehrere Versuche hinter mir, das ist irgendwie nicht so mein Ding. Ja? Okay. Also ich bin der Jogger.
0: Alles klar. Beim, Jog schön. beim
2: Joggen den Teufel befragen, das wäre natürlich super interessant. Ja? Eine gute
0: Kombination, genau. vielleicht. Klasse. Ja, toll, dann haben wir dich jetzt schon mal kurz kennengelernt. Wir haben natürlich auch für dich, so wie für jeden anderen Gast, ein kleines Geschenk dabei, ah. Das wird dir Eva jetzt überreichen. Glückskekse? Ein ja. Glückskeks. Hey, super. Darf Ach. ich den
2: jetzt hier publikumswirksam ja. aufmachen? wir bitten darum. Warte mal kurz.
1: Ich halte dir mal das ja, Mikro. Ja, danke schön.
2: <lacht> so, und jetzt ist die Herausforderung die, dass man es auch noch lesen können muss. A long desired change is about to come. Oh, 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 oh. Ai, 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 ai. a long desired change is about to come. Also, irgendwie ist mein ganzes Leben ja schon immer ganz schön changig, aber das macht mir fast Angst. Ja. Okay, gucken wir mal. Es ist aber long desired. Also, es ist ja tatsächlich etwas, was ich anscheinend erwarte. Also, es ist, muss ja was total Positives sein, finde ich gut.
1: So klingt es, ja. 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 Dein Leben ist changig. Hast du gerade selbst gesagt. Ja. Was willst du uns, Was willst du damit sagen?
2: Ähm, naja, also die, die, mein Lebenslauf ist halt nicht so ganz gerade. Also er ist jetzt eben nicht unbedingt so, wie man ihn vielleicht erwartet. Man hat dann irgendwie so ein Studium und dann geht man irgendwo in ein Unternehmen rein und bekleidet irgendeine Position, geht die Karriereleiter rauf, wird dann irgendwie Abteilungsleiter und dann irgendwann irgendwie Manager von irgendeinem Department und so weiter und so fort, sondern ähm, ich habe halt äh, so verschiedene kleine Wege genommen. Also sofort nach dem Studium äh, habe ich mich selbstständig gemacht, weil ich dachte, irgendwie das sei eigentlich eine ganz tolle Sache. Ähm, äh, vor allem sich als Unternehmensberater selbstständig zu machen. Ähm was natürlich aus heutiger Sicht total schwachsinnig klingt, weil ohne jede Erfahrung, sich als Berater selbstständig zu machen, war vielleicht schon ein bisschen hasardörig, aber wir haben das eigentlich ganz gut hingekriegt, wir haben viel Personal und äh, Personalentwicklung gemacht am Anfang, später dann in die Organisationsentwicklung reingegangen, haben die Firma dann irgendwann verkauft, haben parallel eine Softwareentwicklungsfirma aufgebaut, auch die ist dann übergegangen an einen Finanzdienstleister, also es gibt eine ganze Menge interessante Wege, ich habe dann auch eine Weile lang tatsächlich abhängig gearbeitet, nämlich fünf Jahre lang und nach dem exakt fünften Jahr habe ich gesagt, das reicht mir eigentlich und bin wieder raus, habe bin wieder selbstständig gemacht, in der jetzigen Form, also so wie wir jetzt unterwegs sind, dann aber eben nicht mehr mit 50 Angestellten und marmorgekachelten Büro am Kudamm und riesigen Kosten, sondern eben nur noch als Netzwerk. Und ähm, nebenbei habe ich noch ein kleines Startup gegründet, ähm, das haben wir verkauft vor zwei Jahren, ein kleines Vertragsmanagement-Startup, weil ich dachte, wir müssten auch mal mitspielen hier in dieser Startup-Welt in Berlin. Also es gibt so viele kleine Nebengeschichten bei mir, deshalb nicht so super linear, wie man das vielleicht ähm, zumindest in meiner Generation noch erwartet hätte. Ich bin immerhin 51, kann ich ja, disclosen, ja da hätte das closen, da hätte man das wahrscheinlich anders erwartet.
0: Hm wenn du in einem Hotel übernachtest, was würdest du eintragen bei Berufsbezeichnung? Ab und zu muss man das ja ausfüllen. Und ich ich schreibe jetzt immer rein
2: Reisebegleiter. <lacht> ja, also <das> ist jetzt <lacht> Ja, ernsthaft. ja also das, Ich schreibe immer rein Reisebegleiter. Also Berater ist ja irgendwie sowieso schon ein relativ schwieriges Wort geworden. Also Wobei ich es eigentlich gar nicht so schlecht finde, weil es braucht halt eben auch die Externen, die im Unternehmen mal Anstöße bringen. Und das ist meine Rolle schon immer gewesen. Aber tatsächlich impliziert das immer, dass wir wüssten, wohin. Und ich weiß überhaupt nicht, wohin. Sondern ich versuche nur irgendwie Menschen zu begleiten und Organisationen zu begleiten dahin, dass sie ihren Weg finden. Ja. So die Pfadfinder sind, weil wenn wir heute über Digitalisierung und Transformation reden, kein Mensch weiß, wie das in fünf oder in zehn Jahren aussieht. Und da ist meine Rolle eben eher die des Reisebegleiters. Also und da ich das total lustig finde, also nicht Reiseleiter, auch nicht, Reisebegleiter, ähm, schreiben wir, also Sabine schreibt das auch mal ganz gerne, meine Frau, die ist ja auch mit, mittlerweile mit mir an Bord. Ähm, da ist das eher so unsere Rolle. So was schreibe ich dann im Hotel rein, ja.
1: Sehr cool. Als Reisebegleiter bist du dann in, in Unternehmen unterwegs und begleitest diese in Transformationsprozessen, richtig?
2: Genau. Also ich begleite Transformationsteams. Also häufig sind das Teams, die sich auf den Weg machen und den Auftrag haben, Mensch, findet doch mal euren Weg durch die Transformation. Und dann wird dann häufig geschaut, wer, könnte, wer muss da mit dabei sein? Da muss natürlich IT dabei sein, da muss HR dabei sein, da muss äh, Unternehmenskommunikation dabei sein. Und irgendwer muss mit denen anfangen zu arbeiten. Und ähm, das ist so eine der Aufgaben, die mache ich eigentlich am allerliebsten, äh, neben denen Neben der Tätigkeit, auch die Leute zu finden in der Organisation, die Lust haben auf Veränderung. Die siehst du ja oft gar nicht. Ne? Also du musst ja eigentlich genau hinschauen, du musst fragen, wer hat eigentlich Lust auf Veränderung. Und das sind meistens die Multiplikatoren, die wir suchen. Mhm. Und mit denen arbeite ich dann eben an der ganzen Transformationsstory. Neben natürlich mal auch andere Sachen. Ich halte Keynotes und sitze auf Panels und so. Aber eigentlich die Arbeit, wo ich meine Praxiserfahrung hernehme, ist Begleitung von Transformationsprojekten.
0: Ich habe es eingangs schon angekündigt, das wird die große Working Out Loud Episode heute mit dir. Was steckt denn hinter diesen drei Buchstaben WOL? Der eine oder andere hat es vielleicht schon mal mitbekommen. Es ist ja gerade so ein kleiner Hype, mhm. so einen Circle zu gründen. Kannst du uns erklären, was steckt dahinter, warum macht man das?
2: Also der, der Hype ähm, hat, glaube ich, eingesetzt, vor allem da, wo wir über vernetzte Arbeitswelt reden, also wenn wir jetzt alle Leute dazu auffordern, weniger e mail zu schreiben und vielleicht irgendwie mehr in, in, in Netzwerken zu denken und Dokumente zu teilen und all diese Geschichten, die wir schon seit Jahren versuchen irgendwie in die Köpfe von Mitarbeitern reinzukriegen, dass Wissen teilen eine tolle Sache ist, dann hat man irgendwie festgestellt, nee, das wird irgendwie nichts. Also das, da nur zu appellieren und zu sagen, macht mal. Und ähm, eine der wirklich sehr charmanten Methoden, die in den letzten Jahren aufgekommen ist, ist eben Working Out Loud. Äh, hat ein gewisser John Stepper ein Buch geschrieben. Ähm, John ist mittlerweile auch irgendwie guter Freund geworden und ist derjenige, der hier in Deutschland auch gerade auch äh, heute aktuell wieder rumreist, gerade waren sie bei SAP, extrem große Erfolge feiert, die Methode, weil sie eben eine Peer-Learning-Methode ist. Also äh, da niemand extern, Dabei sein muss. Es ja, ist eigentlich ein typisch amerikanisch super durchstrukturiertes Lernprogramm. Zwölf Wochen, eine Stunde pro Woche, genaue Guides, was in den 60 Minuten mit deinen fünf Peers, mit deinen vier Peers, also ihr seid zu fünft, ähm, zu passieren hat und ähm, ihr unterstützt euch gegenseitig beim Lernen. Also du brauchst jetzt nicht irgendwie großes Seminar und einen Trainer und sonst was. Also für die Unternehmen besonders charmant kostet nicht viel. Ähm, man muss es halt irgendwie mal lostreten und im idealen Fall, wenn man den idealen Nährboden für so eine, für so eine Working Out Loud Kultur hat, ähm, dann setze ich das auch selber fort. Also ich glaube, bei Bosch sind sie mittlerweile bei 1000 Circles und ähm, das hat also eine richtige Welle bei Bosch geschlagen und bei Daimler und bei BMW, überall sind sie dabei. Also dahinter steckt Lernmethode, also miteinander lernen und zwar lernen zu arbeiten in der vernetzten Arbeitswelt. Wie gehe ich mit Werkzeugen um in der vernetzten Arbeitswelt? Aber zweitens, es beschreibt natürlich auch eine Arbeitshaltung und das war eigentlich ursprünglich der Term, wie ihn Bryce Williams ent, äh, entworfen hat. Also es gibt, Bryce Williams ist ein Autor, der hat, diesen, der hat diesen Begriff geprägt. When do we start to work out loud? Da gab es noch keine Methode und John Stepper hat dann die Methode entwickelt mit 30 Übungen, die sind weitgehend ähm, Übungen, die hat er nicht selber erfunden, die hat er nur intelligent zusammengestellt und hat das eben in einen, einen schönen Methodenbaukasten gepackt. Und der Erfolg ist tatsächlich der, dass er eben einfach ist. Einfach und die Leute sind begeistert und lernen gemeinsam.
1: Was sind denn so typische Themen, die äh, mit dieser Methode bearbeitet werden?
2: Ähm, die, die, Frage, die Frage nach dem Ziel kommt immer dann. Natürlich, du musst mhm. ja irgendwie ein Ziel haben, was du in den zwölf Wochen verfolgst. Und die Themen, die bearbeitet werden, können so vari variantenreich sein, wie die Leute eben, was sie für Interessen haben. Es geht eigentlich nur um eins. Dieses Thema, was du bearbeiten willst, dafür das musst du brennen. Und ähm, das ist dann häufig eine Diskussion in Unternehmen, die dann sagen, oh, das müsste jetzt eigentlich ein betriebliches Thema sein. Nee, muss es überhaupt gar nicht. Wenn du sagst, du möchtest Fliegenfischen lernen, dann wirst du in diesen zwölf Wochen mit deinen Peers dich dem Thema Fliegenfischen nähern. Du wirst eben finden, wer auf Twitter äh, der große Held von Fliegenfischen ist, wer irgendwie sich da schon mal irgendwie zu geäußert hat, dem wirst du vielleicht einen kleinen Beitrag mal auf Twitter leisten und dann wird, wird er vielleicht auf dich antworten. Also du lernst, wie robbst du dich an die, an die Leute ran, wie gibst du mal, wie machst du eine Contribution, wie kriegst du etwas zurück, wie findest du eigentlich die richtigen Leute. Und da ist es völlig egal, das ist nur ein Trainingsinstrument, es muss nur ein Thema sein, ähm, für das du brennst. Und das machst du in den zwölf Wochen. Deshalb, da gibt es überhaupt, das ganze Spektrum ist offen für das, was du tun kannst. Einzige, einzige Voraussetzung, zwölf Wochen muss realistisch sein. Also Konzertpianist in zwölf Wochen ist wahrscheinlich ein schlechtes Ziel und Menschen müssen dir dabei helfen können. Und das ist das, was du tust.
0: Und dann ist es doch grundsätzlich so, dass jeder sein eigenes Ziel verfolgt, oder? Also genau. angenommen, ich bin mit vier ja. weiteren Menschen in einem mhm, Circle, ja. dann haben wir fünf Themen und unterstützen uns mhm. gegenseitig, das Ziel zu erreichen. Das ist Habe sogar das so total wichtig, spannend? genau. Ja. ja,
2: Das ist sogar total wichtig, weil nur so hast du diverse Ziele da drin. Also der eine interessiert sich halt irgendwie, der möchte irgendwie, keine Ahnung, der möchte lernen, wie man solche Cupcakes macht und der nächste möchte eben vielleicht auch mal selber... Glückskekse produzieren und ein anderer, der möchte einfach verstehen, wie funktioniert Twitter. Ich meine, all das kannst du in zwölf Wochen irgendwie lernen und die anderen unterstützen dich dabei und dieses methodische Vorgehen, das, was du dann tust in, den, in diesen Cirkeln, das ist das, was den Rahmen bildet und da unterstützt ihr euch alle gegenseitig, dadurch, dabei unterstützt euch die Methode und es ist natürlich auch durch diese Strukturiertheit, die dahintersteckt, auch eine sehr, sehr, also eine, eine sehr gleiche Angelegenheit. Ihr habt alle eine gewisse Zeit füreinander, in der Zeit unterstützt ihr euch, wachst ja natürlich auch zusammen, natürlich hat das auch irgendwie so einen Effekt, dass du nach zwölf Wochen die Flasche Sekt aufmachst und sagst, hey, ist ja geil, wir haben durchgehalten. Also das hat auch irgendwie natürlich einen Gruppen- und Teambildungsaspekt. Aber es ist nicht gedacht, um Teams zusammenzuschweißen und sie auf ein Ziel einzuschwören. Es ist gedacht dazu, dass ihr euch gegenseitig bei diversen Zielen hilft.
1: Unser Podcast-Thema ist ja Happy Works ne? und wir sprechen mit unterschiedlichen Vertretern zu den Themen Erfolg in Unternehmen, persönlichen Erfolg und dazu, wie es Menschen schaffen, glücklich und erfolgreich zu sein. Inwieweit zählt denn so ein Instrument, wie zahlt das darauf ein? Hat, kannst du da einen Zusammenhang herstellen?
2: Ja, ich glaube, das merkt man auch momentan in den, ähm, in den Kickoffs, die wir häufig moderieren, also wir werden häufig eingeladen, dass wir so diese ersten Kickoff-Veranstaltungen machen, damit die Leute einfach anfangen, sich in Circles zu finden und zu, er zu erfahren, auch wie das funktioniert im Circle. Und du merkst tatsächlich, ich sage es nur ungern, denn, denn eigentlich hat das ja sowas fast schon sektierisches, aber die, die kriegen echt so eine Erleuchtung. Ja? Also es ist auch wirklich etwas, was, was erfahren die Menschen dabei? Erstens, sie können selbstgesteuert eigenständig lernen, also allein schon. Ähm, sich diese eine Stunde in der Woche rauszuschneiden, weil häufig kommt ja die Frage, okay. darf ich das eigentlich? Und dann zu merken, ja klar, ich darf das. Und wenn ich es nicht darf, dann nehme ich mir die Zeit trotzdem und dann gemeinsam eine, eine Lernerfahrung zu machen. Und diese Lernerfahrung nicht zu machen, ich kriege jetzt mal netterweise, weil ich irgendwie gute Salesabschlüsse habe, eine Woche lang irgendeinen Training auf Malle. Das ist es nicht, sondern ich selber nehme mir die Zeit und habe einen Erfolg in diesen zwölf Wochen und meine Kollegen begleiten mich. Also das macht allein schon mal happy at work. Ja? Also das macht schon mal tatsächlich glücklich. Das zweite ist auch Selbstwirksamkeit erfahren. Das ist ja eigentlich das große Thema heute, wenn wir über Selbstorganisation, weniger Hierarchie, überhaupt über den Umbau von Organisationen reden, auf mehr Augenhöhe dann geht es darum, den Menschen ein Gefühl für Selbstwirksamkeit zu vermitteln. Und diese Selbstwirksamkeit merkst du, weil du hier selbst gesteuert lernst. Eigeninitiativ selbstgesteuert. Und deshalb, glaube ich, ist das echte Mittel happy at work. Und wenn man die Leute sieht, wenn sie aus ihren zwölf Wochen rauskommen, dann sind die alle total glücklich. Das, ist also glaube ich, zahlt auf, die Glück, auf das Glücksniveau am Arbeitsplatz durchaus ein.
0: Und das ist jetzt so die Perspektive des Individuums, aber warum mhm. ist es auch für das Unternehmen relevant, dass sich VOL-Circles bilden? Weil es ist ja schon so auf kollegialer Ebene gedacht. Mhm. Ne? Ich glaube, man kann auch unter Freunden so einen Circle machen. Aber gemacht ist die Methode ja eigentlich, um es in einem Unternehmen anzuwenden.
2: Genau, also wobei man nicht unbedingt sagen würde, das muss in, in einem Unternehmen angewendet werden, sondern das kann auch ähm, über Unternehmensgrenzen hinweg sein. Also ein, ein großes Beispiel ist jetzt mittlerweile, ich glaube das zweite oder sogar das dritte Mal, dass die WOLCON, die Vol die VOL-Conference stattfindet, die Bosch und Daimler gemeinsam machen. Beim letzten Mal war total abgefahren, da war dann irgendwie auf der Bühne, stand dann der Gesamtbetriebsrat von, äh, von Daimler und der CHRO von, von Bosch und beide standen da gemeinsam und haben gesagt, hey, das ist nicht nur gut für den Einzelnen, das ist gut für die Company. Und das ist eigentlich auch der, der, der Verkaufsaspekt da drin. Warum ist es gut fürs Unternehmen? Ähm, weil wir glauben, in einer vernetzten Arbeitswelt braucht es vernetzte Menschen. Ähm, wenn wir über weniger Hierarchie, über Aufweichen von Silos, über auch Aufweichen von Unternehmensgrenzen reden und wir müssen darüber reden, weil in der VUCA-Welt funktioniert eben die Pyramide und Command and Control nicht mehr, dann müssen andere Mechanismen greifen. Und die anderen Mechanismen sind eigentlich, diese Verbindungen zwischen Menschen. Und die richtig wichtigen Verbindungen zwischen Menschen, das hat 1963, glaube ich, schon der Herr Grano-Wetter geschrieben in einem viel beachteten Artikel, sind eben die Weak Ties, nicht die Strong Ties. Die Strong Ties sind die in meiner Abteilung, mit denen arbeite ich jeden Tag zusammen. Aber die Weak Ties sind die, die ich gelegentlich mal sehe, die mir Impulse geben aus ganz anderen Bereichen. Und was wir stärken mit uh, Working Out Loud sind die Weak Ties. Und die machen Menschen auch erfolgreicher, weil die dann plötzlich merken, ah, ich kann ja tatsächlich den über den kennenlernen und der könnte mir bei einem Thema weiterhelfen. In meiner Abteilung mache ich das nicht. In der Abteilung sitze ich halt und sehe immer dieselben Leute. Ist auch wichtig, auf die kann ich mich verlassen. Da weiß ich auch, du weißt genau, wie die ticken, welche Problemchen die haben. Aber wer dich wirklich weiterbringt, und das ist eine ganz uralte Erkenntnis, das ist nicht eine Working-out-Loud-Erkenntnis, ähm, sind die Weak-Ties. Und damit ist es fürs Unternehmen gut. Ja? Also das Unternehmen will ja eigentlich äh, in einem digitalen Zeitalter vernetzte Mitarbeiter haben. Zumindest sollte es das wollen. Wenn es die nicht hat, glaube ich, ist es schade.
1: Ihr sprecht ganz häufig von dem Begriff New System. Zumindest habe ich den ein paar Mal gelesen als Folgebegriff von New Work. Was, äh, New Work ist ja, ist ja wirklich in aller Munde. Was ist denn unter New System zu verstehen?
2: Das finde ich jetzt total spannend, dass du mich mit so einer Aussage konfrontierst, weil ich gar nicht weiß, dass was ich von das? New System ah, gesprochen habe. Vielleicht ist
1: das ja nur die Sabine, das könnte natürlich sein. Das könnte natürlich sein, sein ja. Mhm.
2: Also, und da weiß ich natürlich auch nicht, was sie da tatsächlich ja. damit meinen. Aber wenn wir, wir haben, wir, es gibt einen Begriff, den habe ich neulich gelernt ähm, bei unserem gemeinsamen Bekannten Lars Gäde. Um, beziehungsweise Metaplan bei einer Veranstaltung, der heißt, uh, diese Begriffe sind alles flottierende Signifikanten. Das könnt ihr jetzt mhm. alle mal googeln zu Hause. Uh, flottierende Signifikanten. Also, das heißt, wir laden solche Begriffe mit irgendeiner Bedeutung auf, aber nicht unbedingt mit derselben. Also, wenn ich zu einem Vorstand gehe und sage, irgendwie, wir müssen alle irgendwie, wir müssen mal über Agilität reden, dann sagt er, ja, super, genau. Wir müssen irgendwie alle agil werden, das heißt, schneller und, 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 uh, und günstiger. Oder wenn wir über Agilität mit einem, äh, mit einem Menschen reden in Organisationen, der halt sich mit dem Umbau eines Gebäudes beschäftigt, so wie du, heißt, euer oh ja, mehr Flächeneffizienz. Ja? Und also wir füllen diese Begriffe irgendwie mit irgendwas. So New Works ist auch so ein Flutschbegriff, das würde mhm. Lars Vollmer sagen. Ja? Und ähm, also diese Flutschbegriffe oder flottierenden Signifikanten, dazu gehört vielleicht eben auch dieses Thema New Work mittlerweile. Mhm. New System wahrscheinlich deshalb, und jetzt müssen wir ein bisschen rätseln und können dann irgendwann mal später Sabine fragen, ähm, glaube ich vor allem deshalb, weil wir weil die Frage ist, wie, in, inwiefern müssen wir eigentlich auch wirklich an die Strukturen ran? Inwiefern müssen wir sind es eigentlich die Strukturen, die uns vielleicht auch krank machen in Organisationen? Ähm, ist das nicht alles irgendwie eine, eine Form von Zombie-Agilität, also der berühmte Sitzsack und, die, ähm, und, und den Kicker da reinstellen und vielleicht auch, wir ziehen uns alle Turnschuhe an und sagen jetzt alle du zueinander. Ähm, ändert das was, wenn ich das Zielsystem zum Beispiel nicht verändere? Ne? Also wenn ich eigentlich immer noch die Karotte habe, ähm, die vor der nacht des Mitarbeiters hängt und am Ende des Jahres das zielvereinbarungsgespräch und dann muss er irgendwie und den dann Bonus, der dazu exakt gehört. und die Bo mhm. das Bonusthema und all diese Themen wenn ich die nicht angehe, dann bleibt es natürlich dabei, dass wir, ähm, dass wir im System verharren und dass wir dann uns nicht viel bewegen. Die Diskussion haben wir gerne mit den Systemtheoretikern an der Stelle. Mhm. Da haben wir uns auch schon gestritten mit den Intrinsify-Me-Leuten, ne? es Working Out Loud vielleicht auch nur eine Methode ist, in der wir vielleicht ähm, ein bisschen Zuckerguss auf die alte Arbeitswelt machen und alle sind glücklich vermeintlich glücklich, aber wir ändern nichts. Da ist unsere Überzeugung dadurch, dass wir neue Kommunikationsstrukturen schaffen und damit abseits der Hierarchie nämlich informale Strukturen stärken, glauben wir schon, dass wir verändern damit. Aber ähm, ein reiner Systemtheoretiker würde wahrscheinlich sagen, setze nie an den Menschen an, setze immer an den Strukturen an. Und deshalb vielleicht New System.
0: Und was glaubst du da anknüpfend, was sind zwei oder drei wirklich leicht umzusetzende Maßnahmen für ein Unternehmen, dass seine Teams auf die neue Arbeitswelt vorbereiten möchte? Wenn ich jetzt Chef eines Unternehmens bin und sage, ich möchte morgen loslegen, wie kann ich da starten?
2: Naja, wir, wir haben ja, also wenn, wenn ihr so ein bisschen gelesen habt, was wir immer so erzählen, dann fangen wir immer auf drei Ebenen an. Ne? Also das ist Mindset, Toolset, Skillset, ja. Und ähm, vom, vom Toolset her, glaube ich, äh, haben viele schon alle den Ratschlag befolgt. Ja. Die haben gesagt, ja, wir brauchen irgendwie, wir brauchen digitale Arbeitsmittel, die irgendwie anständig sind, die auch überall funktionieren, die Homeoffice unterstützen, dass jeder überall arbeitet, kann nicht nur Homeoffice, nein, Mobile Office. Ähm, wir brauchen anständige Büroräume, ein Thema, mit dem du zum Beispiel eben auch kämpfst. Ne. Wir brauchen irgendwie Räume der Begegnung und wir müssen dafür sorgen, dass Raum für Austausch und für Kreativität ist, aber auch für ruhige Arbeit. Ähm, das ist für mich alles, Toolset. Ja. Und dann das Mindset-Thema, äh, das Skillset-Thema natürlich äh, mit dem Training und Enablement und das betrifft vor allem mittlerweile, finde ich, nicht die Menschen, die zum Beispiel Working Out Loud machen, weil die machen das intrinsisch motiviert, die haben Lust dazu, sondern es betrifft viele und da reden wir auch über das Mittlere und teilweise auch das Top-Management, die meinen, sie hätten jetzt schon genug gelernt. Und dieses, dieses Thema, also wie können wir heute dafür sorgen, dass eben auch die Menschen, die 30 Jahre lang eben noch mit Aktenordnern oder mit E-Mail gearbeitet haben, jetzt anders arbeiten, das ist eben ein Skillset-Thema, das glaube ich, da sind Themen wie Reverse-Mentoring oder so sind Formate wichtig, die wir einführen, damit wir diese, diese mittlere Führungsebene mitnehmen. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Ansatzpunkt Nummer eins, wo ich gucken würde, was kann ich tun? Ja. Und dann auf der Mindset-Ebene, gut, jetzt geht's los. Ja, jetzt fangen wir an mit den Inspirationsformaten, ähm, die, die wir tun können. Auch solche Augenöffner- Formate, manchmal verdreht wir man schon so die Augen, man schickt die Leute ins Silicon Valley oder so, aber wir machen immer noch mit Managern, wir fahren mit denen nach Berlin und gehen in ein Startup rein und dann ähm, waren auch schon bei euch, bei Axel Springer. Das war eigentlich auch super interessant, weil ähm, die tatsächlich, glaube ich, dieses Erfüllen von Veränderung, was macht eigentlich eine andere Arbeitskultur mit den Menschen, was, wie, wie gehen auch Manager mit diesem Thema um, das ist total wichtig. Deshalb glaube ich, also auch das wäre immer die Antwort Nummer drei, wäre natürlich alles das, was irgendwie so ein bisschen den Kopf öffnet. Ja. Und das können die Stärkung von Multiplikatoren sein, die wir in der Organisation haben. Finden, enablen, Widerstände, irgendwie mit Widerständen umgehen, beibringen. Also wirklich die Kultur. Koalition der Willigen, das ist so ein Kriegssprech, aber so einbilden. Ne? Das ist, das ist glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Inspiration liefern, von allen Richtungen her. Ja? Leute einladen, irgendwie die Leute auch irgendwo hinschicken. Ja, dann sollen sie halt mal irgendwie zur Republika gehen. Warum nicht? Ja, Sollen sie doch mal fühlen, wie es eigentlich aussieht. Und diese Dinge eben, da gibt es einen ganzen Affenzirkus von Maßnahmen, die wir dann so runterbeten und dann mal schauen, was wirkt. Und manchmal wirfst du was in die Organisation rein und dann wirkt es überhaupt gar nicht. Dann muss man es halt ausprobieren und dann wirkt man, mach, probiert man andere Dinge aus. Working Out Loud ist eben eine dieser Maßnahmen. Da würde ich auch sagen, würde fast jede Organisation heute sagen, beschäftigt euch damit, macht es. Es ist bewährt, es ist proven. Ja? Man kann es anschauen, man kann zu Organisationen gehen. Das wäre eine der Dinge, wo ich sagen, das ist so ein niedrigschwelliger Einstieg. Das kostet nicht viel Geld. Fangt damit einfach an. Aber fangt jetzt damit an.
1: Du hast gerade das Mittelmanagement erwähnt äh, und Reverse Mentoring. Kannst du dazu noch kurz was sagen und dann vielleicht auch gleich als Folgefrage, wie kann man denn äh, wiederum junge Menschen, also nicht das Mittelmanagement, sondern die, die neuen Unternehmen kommen, wie kann man die ähm, ähm, vorbereiten auf die Arbeitswelt?
2: Ich ich glaube, der, also der Link zum Reverse-Mentoring ist deshalb so spannend, weil er ja den Bogen halt schlägt. Ne? Vom traditionellen Management hin zu den Newcomern im Unternehmen. Da kommen also neue, junge Leute ins Unternehmen. Ähm, meistens ist es dann schon recht überraschend, wenn die irgendwie ins Unternehmen kommen und dann irgendwie feststellen, oh Gott, ja, wie läuft denn das hier alles ab? Das kennen sie ja so nicht. Also nicht nur die alten, äh, die, die Arbeitsmittel, die sie nicht mal kennen, sondern eben auch die Strukturen, wie funktioniert die Informalität? Ja, aber wo muss man auf den Flurfunk achten? Was ähm, das darf man lieber nicht sagen, also all die Dinge, die, glaube ich, man nicht unbedingt in der Schule beigebracht bekommt, die man eben erlernen muss. Und ähm, das Reverse Mentoring finde ich deshalb spannend, wenn es wirklich ehrlich und gut gemeint ist, ähm, indem ich äh, junge Leute, ähm, die in, ins Unternehmen kommen, matche eben mit relativ hierarchisch hochgestellten äh, Managern, ähm, die auch entsprechend natürlich darauf vorbereite, aber eben da eine Grundlage schaffe für gegenseitiges Verständnis, denn die jungen Leute kriegen dann plötzlich mit, wie tickt das Unternehmen auch von oben also sie kriegen eigentlich relativ schnell einen Zugang auch zu einer Organisation und ein Verständnis dafür, was so eine hierarchisch hochgestellte Persönlichkeit vielleicht denkt und tut. Und auf der anderen Seite, und fühlen sie sich natürlich auch geehrt, Ja, es ist ja eigentlich auch eine besondere Ehre, dass sich jemand Zeit nimmt dafür. Und umgekehrt eben der Benefit für den, für den Manager, dass er eben dann äh, mal einen Input kriegt von jemandem, der vielleicht sein Kind sein könnte, aber in einem ganz ernsten Zusammenhang. Also zu Hause lässt er sich vielleicht nicht von seinem Sohn erklären, wie das mit dem iPad echt funktioniert und warum sie jetzt alle irgendwie auf Snapchat rumhängen und was das eigentlich bedeutet, sondern höchstens, dass es vielleicht eher zu Hause störend, aber wenn du dann dich eine Weile lang auseinandersetzen musst, was heißt digitale Kommunikation heute für junge Leute, dann verstehen plötzlich Manager, dass digitale Kommunikation heute eben nicht E-Mail schreiben heißt, sondern dass es eben andere Formen der Kommunikation gibt dass ein Like tatsächlich eine Wertschätzung ist. Dass das übrigens auch wirklich geschätzt werden könnte, wenn dein Chef vielleicht mal ein Like drückt. Ja? Das haben die überhaupt gar nicht im, im Fokus. Ja? Und äh, diese Dinge ähm, halte ich für, für sehr, sehr sinnvoll. Deshalb, ich glaube nicht, dass Reverse-Mentoring das Paraderezept ist, um alle jungen Leute borden Ich halte es zum Beispiel für sinnvoll, beim Onboarding, gerade beim Führungskräftenachwuchs, Working Out Loud zu machen, um nochmal darauf zu kommen. Ähm, aber ich glaube, dass das Verlinken mit den Führungskräften vor allem äh, das Mittelmanagement- oder Lebensschicht-Thema adressiert. Ja, und was macht es den jungen Leuten leichter? Ich glaube, wir machen es ihnen echt schwer manchmal. Also wenn ich manchmal solche Veranstaltungen, ich habe das Vergnügen oder Missvergnügen gehabt, neulich mal eine Veranstaltung mitzuerleben, da habe ich gedacht, oh, das kann ja nicht sein. Alle neuen Azubis saßen irgendwie da, alle Reihenbestuhlung, ja, Reihenbestuhlung waren wahrscheinlich so 120 irgendwie und dann hält vorne der Personaler irgendwie einen Vortrag. Und wenn du so schon anfängst, wie traurig ist das eigentlich? Ja? Warum kann man nicht Formate wählen, auch gerade beim Onboarding, die partizipativer sind, wo man vielleicht sogar gemeinsame Ideen entwickelt, wo man vielleicht irgendwie etwas macht, wie, äh, wie wir es heute in Barcamp- oder Open Space formaten machen, um die jungen Leute mal rauszuholen aus dieser, aus dieser Haltung. Ich glaube, da könnte man es ihnen leichter machen. Das lernen sie ja nicht äh, in der Schule oder auch nicht in der Uni.
0: Ich habe noch eine Anwendungsfrage zu Working Out Loud. Du bist ja WOL-Fan und ich bin auch überzeugt von den Vorteilen, die die Methode liefert. Jetzt denk mal an ein Unternehmen, wo es zwar schon eine Community gibt, wo es schon angedacht ist und es schon einige Circles gibt, aber das irgendwie nicht so richtig Fahrtwind aufnimmt. Es entwickelt sich nicht. Also von 12.000 Circles ist, da noch, ist die Organisation noch weit ja. entfernt. Wie kann man sowas denn vorantreiben? Von wo muss das kommen? Wer muss das treiben? Und ist es dann vielleicht wie eine Kettenreaktion, die bei Bosch da stattgefunden hat, dass das auf einmal ja. so viel? Ja, ja. Also das
2: ist dann, also die Kettenreaktion hat natürlich braucht wie eine Graswurzelbewegung verschiedene Faktoren. Und das eine ist natürlich, es braucht irgendwie einen anständigen Nährboden. Also es braucht auch Leute, die, die sich bewegen dürfen und die sich auch bewegen wollen, die vielleicht auch neugierig sind auf Veränderungen. Also ohne die geht es schon mal gar nicht. Umgekehrt muss es natürlich so sein, dass die auch nicht allzu viele Steine in den Weg gelegt werden sollten. Also in dem Moment, wo die Organisation sagt, wir arbeiten hier nach einem bestimmten Schema und es gibt natürlich nicht frei eine Stunde und die müsst ihr euch schon selber irgendwie rausschneiden, dann kannst du so eine Initiative relativ schnell töten. Wenn es dann auch darum geht, dass zum Beispiel, wir reden ja über Sharing, wir reden über, also in dem ganzen Prozess wird ja Wissen geteilt und wird Information ausgetauscht und das teilweise auch öffentlich. Und davor haben auch wiederum ganz viele Angst. Na, oh Gott, ja, auf Twitter oder auf LinkedIn was tun. Und ähm, das erste Mal, wenn einer auch von der Unternehmenskommunikation eins auf den Deckel kriegt, dass er was Falsches gepostet hat, dann ist das Ding tot. Ne? Also solche Dinge, ähm, da, das, das fand alles weitgehend bei Bosch nicht statt, deshalb glaube ich, gab es da den Erfolg. Und ich glaube, das ganz, ganz wichtigste, wichtigste Erfolgsfaktor ist natürlich, dass es Treiber gibt, die da echt hinterher sind. Ja, bei, Ka bei Katharina Krenz weiß man halt einfach, die hat das Ding echt getrieben bei, bei, bei Bosch. Und wir sehen das zum Beispiel bei der Deutschen Messe, ist ja relativ populär, ähm, dieses Beispiel, weil sich da sogar dann der Vorstandsvorsitzende, der Dr. Jochen Köckler, ein woll t shirt angezogen hat und gesagt hat, okay, ich bin der CEO, aber ich will das mal begreifen, was er da macht und der hat zwölf Wochen lang einen Wall Circle gemacht. Und wenn du diese Signale hast, ja, also dann nimmt sich sogar ein CEO Zeit, dieses Verfahren und diese Methode kennenzulernen und er hat das im Übrigen nicht irgendwie nur mit seinen Vorstandskollegen gemacht, sondern das war ein bunt- Durchmischter Circle aus allen Ebenen, ähm, dann ist das ein Zeichen in die Organisation rein. Und diese Zeichen braucht es. Die gab es auch bei Bosch, die gab es auch bei Daimler, wo die Daimler also auch wirklich diese Initiative sichtbar war. Wenn man im Internet schaut, Digital Life Initiative, die haben ja sogar eine eigene Website, die kommunizieren das alles auch nach außen, nicht nur nach innen. Ähm, das ist ja auch eine ganz neue, Arbeit, ganz neue Haltung. Es ist nicht nur eine Arbeitshaltung, es ist eine Haltung, dass ich nach draußen kommuniziere. Wir vernetzen uns und wir fördern das auch. Und wir fördern das sogar innerhalb und, und unter Wettbewerbern, BMW. W. und Daimler, also eigentlich ja nicht unbedingt denkbar, ähm, machen zusammen. Bosch und Conti sind Wettbewerber, machen zusammen Working-out-Loud-Initiativen. Das ist dann eigentlich ähm, ein großer Erfolgsfaktor. Aber eben, also ich glaube, der Entscheidende ist natürlich das Vorleben und äh, nicht zu viele Restriktionen schon von vornherein reinpacken. Dann wird das gar nichts.
1: Das heißt, eigentlich die klassischen Erfolgsfaktoren auch für Change allgemein. Ne? Also Unterstützung von oben, ja, äh, entsprechende Multiplikatoren suchen Na, klar. und so weiter. Na, und klar. So fort, Na
2: ne? klar. Und wenn du Multiplikatoren eh schon hast, dann sind das die, es ist es gefundene Fressen, Working Out Loud. Also, wenn du anfängst, Multiplikatoren aufzubauen, zum Beispiel eben für neues Arbeiten. Ich meine, ihr habt bei Axe Springer Office 365 eingeführt und da gab es ja auch dann irgendwie Multiplikatorenprogramme. Und es gibt es eigentlich bei allen Unternehmen, die ich kenne. Und genau die sind das, die natürlich die Methode sofort dir aus der Hand fressen. Ja. Und das ist, glaube ich, ähm, ein entscheidender Faktor, dass du da auf einen, gute, auf einen guten Nährboden stößt für deine Initiative.
1: Hm.
0: Und jetzt denk doch mal so an deinen eigenen Arbeitsalltag. Was ist da so dein Lieblingsritual, wenn es um Zusammenarbeit geht? Also du arbeitest ja mit Sabine zusammen. Sabine Kluge ist auch gleichzeitig deine Frau. Hm.
2: Das ist eine große Herausforderung. <lacht> große Herausforderung, ja. ja, ja. Habt ihr
0: euch so Rituale ähm, etabliert?
2: Tatsächlich versuchen wir, Rituale zu etablieren, ähm, aber es wäre echt gelogen, wenn man sagen kann, die schaffen wir auch. Also das, das fängt beim morgendlichen Sport an. Also man, man geht morgens joggen oder man macht wenigstens irgendwie äh, ein bisschen was Körperliches vorneweg, ja, also wenn man irgendwie aufsteht. Ähm, aber das wird dann schon meistens gecrashed durch die Reiseplanung weil wir sind so viel unterwegs. Wir sind die letzten zwei Jahre, seit Sabine mit an Bord ist, sind wir halt wahnsinnig viel unterwegs. Und äh, da muss man echt super diszipliniert sein, dass man da die Sportsachen auch wirklich mitnimmt, wenn man dann auf Reisen ist. Wir haben es jetzt gerade gehabt, wir waren jetzt gerade unterwegs und waren irgendwie in vier Hotels in fünf Tagen und wir hatten halt kein Zeug dabei. Dann sind wir eben nicht zum Sport. Also Sport wäre es schon, wo man sagen könnte, das ist wichtig für mich und das ist auch tatsächlich wichtig für mich. also ja? ich heute laufen war, geht es mir gleich besser bei euch hier abends, dann halte ich länger durch. Ja? Und für die, für die Hygiene. Hygiene, also für die, auch für die Hygiene, die du ja brauchst im Kopf, ist halt auch das Abschalten ab und zu wichtig. Und das heißt, ich meine, echt das physische Abschalten von diesen Dingern, ja, also von, von allen Kanälen. Und da sind wir nicht gut, muss ich echt sagen. Da versuchen wir ständig an uns zu arbeiten, ähm, wie viele, die ich kenne, die versuchen, die Kanäle irgendwie zu reduzieren oder die Zeiten zu reduzieren, dass du nicht, wenn Leben, Liebe, Familie plötzlich in einem ist, dann ist es echt schwierig. Da musst du ab und zu für Freiräume sorgen. Und der schönste Moment im letzten Jahr war eigentlich der, dass wir eine Berghütte gebucht hatten und da gab es keinen Empfang. Und das war Zufall. Ja. Das wusste er auch nicht. <lacht> nee, Das wussten wir nicht, genau. Aber ein Balken eh. und die Leute standen alle auf irgendeinem Hügel und haben irgendwie mit ihrem Smartphone gewunken, <lacht> ja, weil sie dachten, da kriegen sie nochmal Empfang. Und das habe ich echt total genossen, ja, weil wir eben auch mit so viel mit diesen digitalen Kanälen unterwegs sind. Also da merke ich schon, da, muss, da müssen wir auch noch mehr dran tun.
0: Ja. Ja. Ich glaube, das hast du auch auf Twitter gepostet, da mit so einem Kommentar. Ja, die Gattin sagt, was, hier gibt es ja gar kein Netz. Ich glaube, das habe ich gesehen. Ja,
2: das, das, das war gerade vor kurzem, als wir in, äh, mit dem Zug nach Ljubljana gefahren sind. Ja, da haben wir unseren Sohn besucht, der studiert da nämlich gerade Jura. Das war eigentlich auch eine sehr interessante Erfahrung. Ähm, in, war ja noch nie in, in, tatsächlich in Ljubljana gewesen. Aber da war ich auch total begeistert, wenn du die Tweets gelesen hast, von einer nachhaltigen Stadt, in der irgendwie sehr Nachhaltigkeit großgeschrieben wird, Mobilität irgendwie E-Mobilität da ist, wo Fahrräder umsonst sind, ja, wo selbst irgendwie für ökologisch sinnvolle Verteilung der Milch und äh, der Milchgefäße gesorgt wird, da war ich echt total überrascht, ja. Green Capital äh, den, äh, den, den, den Titel hatten sie bekommen. Genau, aber da hatten sie wir auf irgendeiner um Fahrt weniger Netz und da war Sabine zumindest traurig, ich nicht.
1: Wir würden ganz gerne, weil wir am Ende schon angelangt sind, dich noch um etwas bitten, was jeder unserer Gäste, unseren Hörerinnen und Hörern mitgibt, und zwar die Weekly Challenge. Das kann irgendetwas sein, was du selber gerne machst oder etwas, was du auch in Unternehmen gerne etablierst, irgendetwas, was die äh, Zuhörerinnen ausprobieren können, machen können, mal für eine Woche oder für zwei Wochen. Ähm, was, etwas, was sie glücklicher oder erfolgreicher oder beides macht.
0: Vielleicht ja auch so eine Übung aus dem 12-Wochen-Programm. Ja, genau. Vielleicht ist da was dabei oder dir fällt was ganz anderes ein.
1: Ich glaube,
2: also wenn man jetzt dieses zwölf wochen programm sieht, dann ähm, gibt es drei Übungen, die kristallisieren wir immer raus mhm. in, in so einer ähm, Schnupperveranstaltung. Die erste Übung ist mal drüber nachzudenken. Uh, welche zehn Eigenschaften machen mich eigentlich aus? Also es sind in, im, im Working Out Loud Circle sind es nachher 50, da wird es ein bisschen anstrengender, muss man lange drüber nachdenken, aber allein schon mal über zehn Eigenschaften nachzudenken, was macht mich eigentlich aus? Und dann fällt Menschen immer im beruflichen Kontext ein, ja, ich bin hier zuständig für, ja, für Marketing, Sales und ich mache übrigens irgendwie die Anzeigenplanung. Aber nee, du bist mehr. Ja? Also schreib einfach mal zehn Eigenschaften von dir auf. Und wenn, wenn dir 20 einfallen, noch besser. Und wenn du dir richtig Mühe geben willst, mach halt 50. Und äh, die zweite Frage ist, die du dir stellen würdest bei Working Out Loud, und die auf, die, das können die lieben Zuhörer genauso tun, was kann ich eigentlich in zwölf Wochen erreichen mit der Hilfe von anderen? Einfach sich mal ein Ziel überlegen. Ne? Also zu überlegen, was könnte ich in zwölf Wochen lernen, weil dieses Thema auch mal ein Lernziel sich wieder zu setzen, das verlernen die Menschen, sobald sie im Unternehmen sind. Also zweite Aufgabe, Lernziel setzen. Und dritte Aufgabe ist dann die ähm, Relationship List bauen. Also sich dann überlegen, Wer könnte mir eigentlich bei der Erreichung des Ziels helfen? Und wenn ihr das beisammen habt, dann ist das schon eine ziemlich, ähm, ja, eine ziemlich schöne De Sache, die man jetzt mal üben könnte. Und äh, wenn auf der Relationship-List Leute stehen, die ich noch nicht kenne, dann guckt ihr halt nach, wer kennt denn vielleicht die Leute und könnte mich mit denen bekannt machen. Und das ist dann die erste Netzwerkübung.
0: Und das ist ja dann schon ein echt tolles Starterkit. kit um mhm. wirklich äh, die zwölf Wochen anzufangen. Genau, Absolut. Und wenn ähm, die Hörerinnen und Hörer jetzt sagen, wow, ich habe total Lust, das jetzt anzufangen, wo kann man sich da hinwenden, wenn man jetzt vielleicht gar nicht angestellt ist, mhm. sondern trotzdem Lust hat, einen Circle. Da gibt
2: es ganz viele Quellen, also die erste Quelle ist sowieso workingoutloud.com, dann gibt es auch eine deutsche Website, also das ist die zentrale Seite von John Stepper und workingoutloud.com/de hat halt die deutschen Circle Guides, die sind frei, die kann jeder runterladen, kann also jeder auch sich die 12, das 12-Wochen-Programm einfach schon runterladen, man kann sich das Buch kaufen, derzeit nur in Englisch, aber wer damit kein Problem hat, kauft sich halt das Buch und liest es auch mal. Um, und äh, dann gibt es jede Menge Communities. Also es gibt auf LinkedIn eine Working Out Loud Community, auf Facebook gibt es eine Working Out Loud Community. die sind alle offener, kann man einfach beitreten, sich austauschen. Und es gibt ähm, auf der Seite von John Stepp auf workingoutloud.com den Circle Finder. Also wer nicht fünf Leute zusammenkriegt, der geht da drauf und sagt, ich habe Interesse an einem Circle im Großraum Braunschweig und der kann auch gerne virtuell sein. Und dann sammeln sich da die Leute. Also man kann so ein paar Kriterien eingeben und dann macht man den Circle mit Leuten, die man vorher nie gesehen hat. Und auch das ist eigentlich ganz lustig. Also dieser Circle Finder hängt auf der Website, da könnt ihr euch auch umtun. Und ansonsten sich halt mit denen, deshalb ist es ja ähm, auch so eine Community, die sind alle sehr offen. Also die Kater oder wir, also Sabine oder mich kann man immer kontaktieren auf LinkedIn oder auf Twitter. Also die sind alle offen und können äh, da auch Auskunft geben.
1: Klasse, vielen Dank. Dann haben wir noch eine Playlist auf Spotify? Hast du ein Lied, das du gerne auf unsere Playlist Happy Work setzen würdest? Ein, 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 Lied, ein Lied, das dich besonders glücklich macht.
2: Um, David Bowie Heroes und das dann bitte in der deutschen Version.
1: Alles klar. Wird draufgesetzt. <lacht> Alles klar.
0: Sehr cool. Ja, vielen lieben Dank,
1: dass du da warst.
2: Ja, danke, danke für, für die, die Einladung. Hat viel Spaß gemacht.
1: Danke dir. Danke. <lacht> 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 Bis bald, <lacht> macht's gut. Ja. Tschüss.